0: Bueno, seguimos aquí en Nación del CC Podcast. Hablamos un poco de, de todo tu carrera, lo que cómo fue los cambios en Cincinnati. Imagínate, tuviste los buenos momentos y lastimosamente los malos momentos. Sí. Pero me, queremos conocer un poco más. Tú eres uno de los, de los jugadores que la afición te quiere muchísimo. En serio, eh, eh, un, nunca eh, creo que he visto eso en un jugador de Cincinnati donde la afición, sinceramente, no importa qué es lo que te pase. alguien, Un jugador rival te puede hacer así y la gente ya te está gritando no, es recíproco, es, 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 es recíproco. Así que pero nos queremos concentrarte un poco más de, dónde, de, de tu, tu vida personal eh, y quiero comenzar más que todo con tu familia. Eh, tu esposa, tus niños, sí, son dos niños, ¿verdad? Sí, eh, dos niños, eh, y, sí, sí. Y, y, y algo que siempre notamos después de los partidos, siempre ahí presentes, apoyándote. Y sabemos que no es fácil.
1: No, 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 sí, ellos siempre están. Yo creo que un día mi señora me va a matar porque me quedo tarde, tarde, tarde <risa> en filmar y un día... Hora,
0: sí, porque... hay
1: veces que estoy firmando y siento la presión acá en el cuello porque <risa> la tengo en la espalda, pero nada. No, está no, mirando. No, es <risa> no, 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 se no. banca las mil y unas. Eh, y siempre está ahí al pie del cañón, uh -huh. eh, ella, eh, soportándome, todas mis... Mis, mis locuras, mis caprichos, eh, eh, todas mis cosas, ¿no? Que yo uh -huh. eh, voy al partido, siempre trato de llegar una hora antes y me voy mucho antes y, y la hago viajar en... Ella se va en... Se tiene que venir en Uber, uh -huh. perdón uh -huh. que tira en Uber, en uh -huh. eh, taxi, porque eh, si no yo me vengo, si el que estar cuatro horas antes del partido uh -huh. y a mí me pasa eso, eh, yo tengo que hacer mis cosas y, y es
0: una señora que me entiende, wow. eh, ella
1: es, me entiende de los... De los, de los 15 y
0: 6 años que estamos juntos. Uh -huh. así que... ¿De, de, de, ¿De 15 y 16 años juntos o desde de los, de los, de los 16 años que... No, 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 de los, de los 16, Madre, 16 que 31,
1: años. En claro, serio. 15, 16 los años estamos 15? juntos. Wow. Claro. Estamos juntos, entre idas y vueltas estamos juntos y siempre seguimos. Nos elegimos siempre, hemos tenido uh -huh. nuestras peleas, nuestros berrinchos, nuestras, nuestras discusiones, somos, éramos chicos, uh -huh. pero pero sí siempre apostamos a, a, a más y, y, y gracias a Dios eh, nos regaló. El Señor nos regaló esta familia hermosa que tenemos, uh -huh. estas, estas dos bendiciones. Y, y, y si sí, ellos son eh, la fuerza que necesito para, para salir adelante todos los días.
2: Siempre leía que tú, tú le decías a tu esposa que ella se bancaba, como dicen ustedes, el, uh -huh. los viajes, vivirte en tantos uh -huh. países de tu uh -huh. carrera para que tú puedas vivir tu sueño. Uh -huh. Eso es lo que tú le decías a tu esposa, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Siempre soy. Yo soy uh -huh. inagradecido y soy afortunado con ella porque eh, otra ya... <risa> ya te viste. Seguí vos que yo, yo, te, yo te, te vengo después. No, 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 la verdad que siempre se van se las mil y una porque eh, no todos fueron buenos momentos. Uh -huh. eh, hubo malos momentos también y ahí siempre estuvo más que nunca apoyándome, empujándome y diciendo, dale, que no pasa nada, vamos un poco más. Eh, cosas uh -huh. particulares que han pasado y no, no sé si ir al... Al, al punto, pero no, pero nada, nada, prefiero no, prefiero callarle, tenerla uh -huh. para, para mí, en, en familia, pero pero sí, son cosas que, que, que otra otra persona creo yo que hubiese bajado los brazos o eh, hubiese ido el camino más fácil de soltar todo uh -huh. y ella no, este, siempre le da una vuelta uh -huh. mala rosca y me decía, dale, vamos a meterle, vamos a meterle un poquito más que yo sé que vas a llegar, te, eh, te sobra para llegar y nosotros estamos acá apoyándote, para mí Bien, eso no. es oro puro.
3: Sí. Oye, mano, yo siempre he pensado que un futbolista tiene que resolver por dos vidas, por una de personal y otra futbolística. Es difícil. Es
1: difícil, sí, sí, es difícil. Eh, el tema futbolístico, eh, yo creo que uno lo tiene que disfrutar. Uh -huh. eh, cuando te pones a pensar de que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello y que tienes que llegar acá y hacer tantas cosas, que gol y que juega. Te empiezas a marear y te perdés. Entonces, vivir el día a día, uh -huh. entrenamiento, dejarlo todos los días. A mí siempre mi agente me dijo, eh, se juega como se entrena. Okay. Entonces, uh -huh. entrena a mil y vas a jugar a mil. Okay. Entrena al 50% y vas a jugar al 50%. Entonces, eh, en la vida eh, es distinto. Es un ritmo uh -huh. que tenés alto y bajo, tenés que... Eh, hay ciertos momentos que vos tenés que saber que parar la pelota, escuchar, y hay veces que eso no me pasa. Entonces eh, se llega a, 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 la, a la pequeña discusión y bueno, una cosa llega a otra, pero lo importante en un futbolista es separar. Okay. O sea, la familia, vida personal y... la vida personal, todo, y el fútbol. O sea, eh, para mí el fútbol es el cable, la pelota es, el, es mi cable a tierra. Y es por eso que yo le doy beso cada vez que la tengo, uh -huh. porque eh, para mí es, mi, es el juguete más preciado que tuve yo en mi vida. Tuve eh, muchos problemas de chico: problemas con mis padres que se divorciaron, eh, mi mamá, eh, mi, mis padres se peleaban, mi, mi padre, problemas con el alcohol muchas cosas, y, y, y nada, la pelota siempre ahí, sacándome afuera de todos los problemas, y con el tiempo me ha pasado igual, siendo profesional, he tenido problemas afuera, discusiones, sí. eh, muchos eh, pensamientos en mi cabeza, eh, cosas que no, no, no vienen al caso, pero así como entraba entre, eh, al campo a entrenar o a jugar, eh, por esas dos tres horas, eh, me sacaba todo y, y por eso la beso, porque es tan linda, no hablo, no dice nada y, y te cura, a mí me cura el alma.
0: <risa> Una, una de las cosas que y hablaste y es muy público, tu relación este año se hizo muy público, esta, tu relación con tu padre, uh -huh. uh, un partido muy eh, emocionante para ti, de muchas emociones, y, y hablas un poco de tu relación con, con ellos, tuviste una relación muy difícil con tu padre en eso, eh, creciendo.
1: Sí, eh, con mi padre, como ya dije, de cuando era chico se, se separaron los, a la edad de seis años, creo que yo tenía seis, sí, y, y bueno, en, sí, muy sí, chico. Sí yo soy el más chico de la familia okay. y, y me tocó la parte dura pero yo creo que la parte dura también fue el tema de que él tenía problemas con el alcohol que entre días y vuelta con mi mamá eh, había veces en la noche que eh, me despertaba que se estaban matando a, a palos y, y a mí bueno, varias oportunidades me ha, me ha tocado ser de referir de separarlos, yo con seis años y nada, luego tener a mi padre lejos y otra cosa que lo dije cuando, cuando falleció mi padre, que él nunca me pudo ver jugar al, al fútbol, ni, ni de niño ni de profesional, por tantos días y vueltas que estuvimos pero cuando era chico yo tenía la cancha del barrio donde nacimos nos nosotros, a 100 200 metros de mi casa, era donde yo jugaba y él por a raíz de la separación se había ido a otro lado, a otra ciudad, o sea, a otra localidad que estaba ahí cerca, pero no tan cerca y no, no, no me podía ver. Entonces eh, eh, crecí eh, haciéndome solo porque mi mamá tampoco, mi mamá, mi mamá trabajaba y tenía sábado y domingo libre y que, quería descansar y quedarse en casa. Así que lo hice lo hice solo y bueno, después cuando a medida que fui creciendo, pasa que yo tengo un hermano que también... Eh, eh, ...jugó, o sea, jugó hasta la reserva de Independiente, creo... Uh -huh. ...y luego viajó a Italia... Eh, ...si usted piensa que yo jugaba bien al fútbol... él juega 10 veces mejor que yo... Uh -huh. ...y yo aprendí a jugar gracias a él... ...aprendí de él a jugar uh -huh. al, al fútbol... ...y uh -huh. nada, eh, mi padre lo apoyaba mucho... ...lo llevaba a los entrenamientos, era más grande... ...apostaba a todo él porque era más grande... Uh -huh. ...entonces eh, en un momento cuando se volvió a Italia... Tuvieron idas y vueltas con mi padre y él decidió dejar el fútbol y yo creo que esa fue la, la frustración más grande que tuvo mi padre. Entonces, a raíz de eso, yo tuve muchos encontronazos con mi papá. Y me recuerdo uno eh, de los tantos que tuve. Eh, yo 18 años que lo tenía, venía de Italia, estaba de vacaciones en Argentina y estaba eh, viviendo en su casa, parando en su casa. Y mmm, yo estaba durmiendo la siesta, me recuerdo. Me había tirado a dormir, estaba muy cansado y... Eh, a raíz del alcohol y todo, eh, vino a patearme la puerta de la habitación, me hizo pararme, o sea, que me levantara y me empezó a decir de todo. Y me quería como pegar, ¿sabes? Me, uh -huh. estaba, tenía el puño cerrado y en cualquier momento me pegaba. Entonces agarré y yo estaba muy casado, tenía mucho sueño. Entonces lo, 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 lo primero que se me ocurrió y le dije, pues yo me puse las manos atrás mío y le dije, mira, si me vas a pegar, pegame. Le digo, eh, vos sos mi papá, le digo, yo te voy a respetar, yo no voy a reaccionar, no voy a hacer nada, pegame si me tenés que pegar, si, si sentí que lo tenés que hacer, pegame yo no te voy a faltar respeto, vos sos mi papá te voy a respetar. A lo que eso él se... como que eh, reculó un poco, o sea, se retrocedió, entonces ahí me empezó a soltar todo, de que yo me podía ir a vivir a la China, donde sea, que no le importaba, que muchas cosas, que él solo tenía un hijo varón, y que, bueno, muchas cosas, yo creo que sacó toda esa frustración que tenía adentro, uh -huh. y bueno, ah, quedó ahí, nos hablamos poco y nada, y después con el tiempo... Eh, yo creo que fui a verlo un par de años después y a lo... sí, yo tenía 23 años, lo iba a visitar todo y lo veía que estaba cada vez más abandonado uh -huh. y a raíz de los problemas del alcohol con mis hermanos se fue alejando, yo tengo tres hermanas y un hermano y soy yo, somos cinco en total eh, con mis hermanos se fue alejando y el único que le iba a visitar era yo uh -huh. entonces eh, nada, un día a los 24 años voy y le comunico que nacía Benjamín y que, como él era el abuelo, tenía todo el derecho de ir a verlo. Y lo único que le dije son dos cosas. Le digo, yo lo único que te pido, yo te voy a mostrar a mi hijo, a mi hijo no te lo voy a negar. Le digo, lo único que te pido es que cada vez que vas a ver a mi hijo, estés afeitado, estés limpio y no tengas un ni un poquito de olor al alcohol. Uh -huh. No lo quiero. Entonces, desde ese momento, tuvimos una larga charla donde nos sentamos él me agarró la mano, me pidió disculpas por todo lo que me había dicho. Eh, él me dijo que conmigo se había equivocado y que, más allá de todo lo que él le había dicho, el único que le, que le iba a visitar y no y, y importaba cómo estaba era yo. Entonces, eh, con hechos y no con palabras, yo había le había cerrado la boca. Entonces le dije, yo te voy a estar al lado tuyo siempre, en las buenas y en las malas. Eh, te voy a bancar y te voy a, te voy a dar todo lo que pueda de mí porque sos mi papá. Y tanto como vos, para mí, mi papá y mi mamá son sagrados. Entonces esa fue la charla que yo tuve con mi esposa. Para mí, mi papá y mi mamá son sagrados. Lo demás... Eh, eh, son de palo para mí eh, a, a pesar de mi familia ¿no? mi, uh -huh. tan, claro, yo separo claro. entre familia sí. mi señora y mis dos nenes y los uh -huh. demás son familiares
3: uh
1: -huh. que es totalmente distinto entonces yo me ocupo de mi familia eh, y bueno, nada eh, reconstru, reconstruimos esa relación de vuelta eh, él me pidió disculpas él me dijo claro, porque él vivía y me trajo recuerdos de cuando yo era niño, claro, yo lo iba a visitar y un día yo tenía hambre, sinceramente pasábamos hambre porque no, llegaba, no, llegaba, no llegábamos eh, económicamente y a veces no teníamos para comer y es la verdad. Y un día lo fui a visitar y él sí tenía para comer y, y, y nada, tenía dinero ahí porque trabajaba y se fue a dormir a las 7 y yo le saqué 20 pesos en ese momento, 20 pesos. Pero fue para comprar fue comida, no ah. eh, golosinas y comida, tenía hambre, entonces eh, me trajo. ¿En cuántos años tenía en... Y yo le he tenido 10 años, 11 era un niño, Ajá. era... Sí. Para mí, ese 20 pesos Uy. yo era millonario, era, <risa> sí. era millonario. Entonces, eh, nada, cuando nos sentamos a charlar, todo llorando, me pide disculpas, todo y me dijo, yo sé que vos una vez me robaste 20 pesos. ¡Ay! <risa> me me dijo, no. no, me dijo, pero yo sé también que tenías hambre. Mm. Así que me dijo... Eh, nada, quedó ahí, quedó un silencio, ¿viste? Entonces, eh, nada, eh, reconstruimos esa relación, y bueno, después... Eh, no tuve la chance de, de poder traerlo porque él vivía solo en la casa uh -huh. y él no quería dejar la casa por temor de que se le meta a alguien, que alguien a, entonces iba a perder lo único que tenía. Entonces yo siempre peleando con él, que sí, que no, que sí, que no. Y ahora, este último tiempo, sabía, habíamos restra, restablecido la, la relación con mis hermanos, con él, mi mamá, todos, uh -huh. a la distancia, uh -huh. pero eh, Está
0: mejorando, ya no, mejorando. Ya estaba
1: mejorando todo. Entonces esto me pasa por jugar con el tiempo eso uh -huh. fue lo que yo dije, con el tiempo no se juega el tiempo siempre va a ganar uh -huh. entonces yo dije, bueno eh, ahora tuvo dos operaciones eh, hace dos, dos meses dos meses y medio, tuvo dos operaciones de la vista, y gracias a Dios estuve la, tuve la suerte y el privilegio de poder pagársela porque eran costosas uh -huh. y que mis hermanos querían pagarla un poco cada uno entonces yo entendiendo cómo estaba la situación en Argentina que está mal económicamente yo le dije, no, no sea un problema le digo, es mi papá y yo la pago. Uh -huh. Tanto que fue que fue una pelea con mi madre porque ella me decía, no, pero ¿cómo? Le digo, es mi papá y yo se la voy a pagar. Uh -huh. Siento que se la tengo que pagar y se la voy a pagar. Entonces, eh, la primera operación, lo operaron de cataratas, uh -huh. y la primera operación salió perfecta y él empezó a ver y me, me acuerdo, como si fuera que fue hace 10 minutos, lo llamé para preguntarle cómo estaba y me dice... Es increíble, dice, veo, ahora veo todo nítido, veo todo perfecto, dice, y gracias a, Dios, gracias a vos estoy viendo, me dijo. Y yo le dije, no, 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 no es gracias a mí, le digo, estás viendo porque el doctor te operó y gracias a Dios salió todo bien. No, pero vos pagaste, le digo, sí, te la volvería a pagar si lo tengo que hacer, le digo, ah. o sea, mi papá, te lo dije toda la vida. Eh, y bueno, la segunda operación, después hubo otra operación que salió también bien, pero al tiempo se empezó a como a, a, a hinchar, no sé qué tenía, y bueno, nada, Iba a sus controles, todo, y un día se eh, fue tan raro lo que pasó, eh, él vivía con, su, con mi abuela, con su mamá, uh -huh. ella es ciega ya mi abuela, y yo creo que él sabía que se iba, uh -huh. yo tuve una charla un año antes un, un año y medio antes, él amaba su guitarra, el, guitarra criolla y la tocaba uh -huh. como nadie, yo creo que si él se hubiese, si hubiese dedicado a tocar la guitarra se hubiese llenado de dinero, pero él tocando su guitarra, y yo ya lo veía muy abandonado, muy avejentado, él me decía, yo ya me voy, me decía, tocando la guitarra. Y eso a mí me partió el alma. Y le dije, mirá, le digo, si a vos no te importa, ahí me puse firme, duro, le digo, si a vos no te importa, le digo, eh, eh, a mí no me lo diga porque a mí me duele. Uh -huh. Lo que vos estás diciendo a mí me duele. No, yo te agradezco, me dice, pero yo ya siento que, bueno, no lo diga más. tenetelo para vos, le digo, porque si vos me lo decías a mí, a mí me duele. Vos te vaya a mí se me cae un héroe, se me cae mi, mi superhéroe, uh -huh. porque eh, en las malas cosas yo siempre por eso lo que arrancamos cuando arrancamos yo dije yo siempre tomo lo positivo uh -huh. de lo malo que él hizo en la vida y yo puse un posteo, uh -huh. entonces, eh, con tus defectos y virtudes me hiciste la persona que soy. Uh -huh. Para mí el alcohol es, es peligro, uh -huh. es eh, perder a tu familia, son problemas, entonces yo jamás en mi vida me emborraché Voy a Argentina, tengo un poquito de ferné con los amigos, pero ahí no más. Eh, jamás fumé en mi vida. Eh, siempre traté de respetar a mi esposa. Eh, jamás le levanté la mano y jamás lo haría. Eh, trato de criar a mis hijos, eh, de darle atención, de darle contención. Creo que eso fue lo que me pasó a mí cuando yo era chico. Entonces, eh, de, las, de las cosas malas... Eh, se también, aprende. Se sí, aprende claro. y soy así hoy en día. Entonces... Eh, lo, ¿A dónde voy? Eh, fue todo raro como él se fue. Uh -huh. Él se fue a dormir. ¿Y esto su... fue
0: todo fue por el problema del alcohol también? ¿Los problemas médicos de él?
1: No, no lo sabemos. No lo somos... no, no sabemos porque si, ahora te voy a contar uh -huh. que de la manera que él se fue, uh -huh. no se puede entender. Entonces, eh, él se acostó, con su, se tomaba su sagrada siesta uh -huh. y se acostó al lado de su madre, puso su madre en la cama, se acostó y al lado de ella, de, de, de un lado de la madre y de, su, de otro lado puso su guitarra y se acostó a dormir y nunca más se despertó oh. es como que sabía que se iba ahí uh -huh. y así me dijeron que lo encontraron eh, y, y la radio él, que escuchaba él prendía encendida, entonces es como que sabía que se sabía iba ahí sí. sabía o se acomodó, uh -huh. se acostó al lado de su sagrada guitarra que fue su mejor amiga uh -huh. y yo lo dije así como él ten, yo creo que todo okay. él me transmitió,
0: sí.
1: su pasión por la guitarra nosotros con Benjamín para el día un día del padre, Benjamín era el chiquitito eh, fuimos y le compramos una, una muy buena guitarra y se la regalamos. Eh, se la regalamos con Benjamín y, y Benja siempre se acordaba. A Benja le fue le fue un golpe muy duro también para él. Lloraba, cuando se enteró lloraba muchísimo porque él iba al Summer Camp ahora acá y un día que lo fui a buscar, justo estaba hablando con él después de la operación y justo lo levanto y se puso a charlar con él y Benja le contaba que estaba haciendo muchos goles, que el equipo a la escuela y que quería verlo, que él iba a ir a visitar y todo. Y bueno, yo estaba pensando y digo, bueno. Eh, a veces yo me doy el gusto de comprarme una zapatillas, me doy el gusto de comprar un reloj entonces en un momento dije, pensé y dije basta, no me compro más nada empiezo a guardar dinero y cuando voy uh -huh. y empezamos a comprarle esto, vamos a limpiar acá lo ayudamos a pintar la casa, convenja todo para mostrarle uh -huh. y llevarlo eh, el tema de jugar con el tiempo lo que iba uh -huh. yo también planeaba traerlo el año que viene acá porque la, la relación ya, te había, ya se había afianzado un poco más uh -huh. entonces eh, él iba a perder ese temor de perder la casa o que alguien se le meta, y a, a, a su vez tenía bien los ojos. Pero bueno, eh, mi señora me despertó, me despertó esa tarde que me, me mató, me, me dijo, no sabía cómo, yo estaba durmiendo la siesta con, wow. con Bastian, y me despertó, y me pareció raro, y me dice, tenés que ir a ver el teléfono, y yo digo, ¿qué pasó? Me levanté, fui a ver el teléfono, y cuando vi, nada. Y, y es loco, porque yo hace, hace un poco tiempo tuve una, una charla con Michelle y le dije, yo no estoy preparado para estas cosas. Uh -huh. Yo no, no, sinceramente no estoy preparado. Y, y dicho y hecho, no, hay veces que caigo. Hoy en día me pasa que hay veces que voy, mane, voy manejando o voy escuchando y se me pianta una lágrima. A mí se me, me, uh -huh. me pongo a llorar porque eh, todavía no estoy, no, no llegué ahí Yo creo que ahora cuando llegue ahí... Va o a ser diferente. Sí, me va a pegar un poco, me va a pegar duro mal ya verlo en la casa donde yo crecí, donde yo me crié toda mi vida y que ya no esté. Eh, una cosa es decirlo, pensarlo y ya verlo es otra cosa. Entonces Ajá. ahí yo creo que me va a pegar duro. Y hoy en día me pongo a pensar en todas esas cosas. Eh, me acuerdo hace poco, antes de que pasara todo esto, yo, Bastian, yo me acosté a una cita con Bastián y Bastián se me acostaba de una manera arriba mío, se me acostó de una manera arriba mío, la tenía en mi señalado, y digo... Estaba dormido, abrazado a mí, y me pasó la pierna, y le digo, es increíble, digo, pero así yo dormía con mi padre cuando era pequeñito, ah. <risa> viste y, y, pero hace mucho tiempo, pasó, o sea, hace 3-4 meses pasó eso, y quedó ahí, y bueno, ya ahora pasó eso, y todas esas cosas se me vienen a la cabeza, y bueno, a veces es que se me pientan las lágrimas,
3: yo creo que a veces
1: es, es normal llorar y no tenerlo adentro porque te hace oh, peor. ¿Cómo se llama tu papá? Jorge, Jorge. Yo soy Emanuel Jorge. Okay. Él se llama Jorge Eduardo Ledesma y mi, mi hermano es Gustavo Eduardo.
0: Okay. Algo que mencionaste que, que me llama bastante la atención. Um, yo soy de los que fieles que piensa que por alguna razón Dios deja que nosotros pasemos estas cosas. Eh, eh, y algo que me encanta que tú dices pasaste eso y todas las cosas de situación que fueron en el momento malas o, o, o tal vez no fueron ideales pero hizo la persona que eres tú hoy e hizo la, el padre que eres tú hoy hizo la persona que va a pelear hasta el último minuto en la cancha la persona que no se va a, a no le va a importar si alguien le dice hey tú no sirves un, un fanático rival pero sabes que estás dispuesto a demostrar lo contrario a salir y victorioso de toda esa situación
1: sí no 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 sí sí yo siempre Hace, antes de que pasara todo esto con mi padre también tuve una charla con, eh, con, con el entrenador, con Ron uh -huh. y le dije le conté, no sé por qué salió la charla porque fue creo que una semana una semana y media antes de que pasara mi padre y me abrí porque necesitaba pensé que o sea en ese momento creo uh -huh. que necesitaba abrirme y le, le solté todo lo que tenía dentro de mi padre y todo y, y le dije eh, tengo tengo mucho motivo para triunfar acá y uno uh -huh. de ellos son mis hijos, uh -huh. eh, tengo que demostrarles a ellos que nada es fácil, eh, he pasado por momentos muy duros y hemos salido todos juntos, entonces eh, tengo que seguir demostrándole a él de que hay que dejarlo todo, en lo que sea, no solo en el fútbol, en la vida, hay que vivirlo intensamente. entonces Hablaba del tema del tiempo y no jugar con el tiempo Hay sí. que vivir el día a día Porque uno no sabe lo que va a pasar mañana
3: Exacto. Entonces eh, hay que disfrutarlo Al máximo sí este, En esa semana que perdiste a tu papá desafortunadamente Hubo un partido fin de semana y, y me acuerdo que iban perdiendo el equipo Por gran diferencia de goles Te tocó marcar el penal Y antes de tirar el penal ¿Tú ya sabías que lo ibas a meter? Sí, sí, sí sí Sentía, Tanto es que,
1: que no, no sé ni dónde entró la pelota uh -huh. Le pegué tan fuerte ya le pegué fuerte seco y yo sabía que ya entraba uh -huh. si yo creo que si el arquero estaba del portero estaba parado ahí no la agarraba igual uh -huh. no iba a entrar porque, no 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 la iba a agarrar porque eh, tuve una charla el día del partido ese tuve una charla el viernes mi padre se falleció el jueves uh -huh. a la tarde noche uh -huh. y yo fui a entrenar el viernes yo ya sabía que no estaban los titulares porque Decisiones del entrenador uh -huh. Entonces eh, Diego Uno de los eh, sí. que maneja las cámaras uh -huh. la, la, Prepara los videos y todo Me dice Manu te veo triste Antes de, entrar, antes de arrancar el entrenamiento Estábamos ahí todo en el, en el campo y ¿Aún dice, no sabían
3: que tu papá había fallecido? No, no, oh, nadie okay. lo
1: supo Es que nadie lo supo hasta okay. no, el día o sea, de, eh, después, después del partido, partido. Oh, partido claro. Claro. Nadie si nadie
2: Los lo comentaristas no Nadie sabía
1: nada Lo único que lo sabía uh -huh y porque tengo una relación de hermandad, de Justin hoyti uh -huh. y, y le comenté a él. Uh -huh. eh, y, y Diego me dice, Manu, te veo serio, me dice, ¿estás triste? Me dice, ¿estás, estás, estás, estás enojado? Me dice, porque mañana no jugás. Y me salté, lo tenía uh -huh. acá, te juro. Uh -huh. Y le digo, no, Diego, le empecé a contar. Y me pasó esto este, este, y me empecé a llorar, pero lloraba. Me... A ver, yo no quería llorar, eh, pero me ca... se me sí, caían las claro, lágrimas claro, Yo claro, hablaba que... y se me caían las lágrimas, y me limpiaba. Y Diego se quedó en shock, ¿viste? Y se quedó como choqueado. Entonces yo le dije, me pasó esto y se me falleció mi padre ayer. Y que este que el otro. Y me dice, ¿pero por qué no te va? Le digo, ¿qué va a cambiar, Diego? Que si yo me vaya. Sí, está. que si yo me voy. Uh -huh. Y yo la pienso de la otra manera. Le digo, eh, él nunca me va jugar a la pelota. Y yo creo que ahora me está viendo. Mañana me va a ver. Entonces, qué mejor que estar acá y dedicarle un gol. A lo que yo sabía que no iba a jugar. Entonces, eh, sabía que iba a ir al banco. Ya había hablado con el entrenador. Entonces, eh, bueno charlamos todo y me dan abrazos le digo pero le digo oh, el show tiene que continuar le digo. hay que seguir entrenando y me voy a entrenar y me fui al entrenamiento como si nada pasara saqué mi mejor cara mi mejor sonrisa y claro en el momento que nosotros fuimos a hacer la entrada en calor eh, él se sintió que tenía que decírselo al entrenador entonces se uh -huh. puso a charlar con el entrenador y yo lo eh, yo se lo conté a él entonces yo hago la en calor y lo veo que está con entrenador allá a lo lejos entonces bueno seguí y, y ahí en ese momento le comentó lo que pasó. Uh -huh. Entonces, hicimos todo el entrenamiento, toda la normalidad, y luego cuando terminó el entrenamiento nos pusimos a patear y en un momento me fui a, un, a una cerca del, del campo sintético y me senté en la esquina del, del campo número uno, en la esquina del corre que está cerca del sintético, y me senté en la pete y miraba todo el entrenamiento. Entonces, eh, viene caminando el entrenador, me dice, ¿puedo hablar con vos? Sí, le digo. Y me llevó a los bancos de los bancos que están para el para sintético. El y nos sentamos ahí y me dice... Eh, Diego me contó lo que pasó, él sintió que me lo tenía que contar. Y así como dijo eso, yo empecé a llorar. Empecé a llorar y le digo, Le empecé a decir, no podía hablar, le digo, no... No lo puedo superar, le digo, a mí me... No puedo, no puedo salir de ahí, le digo, no no puedo salir del pozo depresivo. Me duele el alma, él nunca me dejó a la pelota. Y justo nosotros habíamos hablado eh, unas dos semanas antes y... Y nada, le digo, eh, la charla fue y, y, y le digo, mañana le digo, eh, si, me, si me puede poner los últimos tres minutos, le digo, yo necesito dedicarle un gol. Y él me dijo, mañana no vas a jugar porque necesito probar a, a, a varios jugadores, cómo reaccionan, pero eh, teniendo por seguro que si... El primer cambio que, que se me venga a la mente vas a, vas a hacer. Vos. Tanto que estamos perdiendo contra Toronto, Toronto 4-0, que lo estamos sí, perdiendo. No, no. 4-0, sí. estamos perdiendo. Y yo, hago el gol de penal y lo enfocan ahí, y está, se ríe, como diciendo. Es increíble. Y uh -huh, yo sabía uh -huh. que me iba a tocar, porque pateé dos de derechas y no quería entrar, y no quería entrar, no quería entrar, no quería entrar. Uh -huh. La tapó no quería entrar. Y la del tiro libre iba adentro, uh -huh. y pone la mano, y yo le digo al, al referí. Eh, es, penal. es mano Qué le es, digo, es mano, fue mano. No, 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 corne, corne. Le digo, chequealo, corne, corne, y me voy a patear el corne re Y cuando lo veo casi así. Te saqueas. Yo dije, eh, eh, para mí fue una señal, eh. Ajá. Y
3: agarraste Eso wow.
1: así. Y hace con la mano y toca así y hace así, ya Dije.
3: Esta es mía, que Ya dije, sabías que eso ya era,
1: sabía, ya era. Ya sabía, ya agarré la pelota y me fui para el medio. Uh -huh. y, y nada, le pegué así fuerte y agarré, agarré, agarré no sé ni entró creo que entró a la, al lado izquierdo a la R, G, no sé dónde entró
3: entró y, y
1: fui a buscar la, la ¿qué pelota? se te
3: viene en la mente en esos momentos?
1: Eh, en ese momento se me vino sentí sentí que él estaba ahí viéndome sentí que
3: porque me hiciste el gol y soltaste el ladario sí claro. sí,
1: solté me pude soltar sentí algo que tenía acá y, y nada sentí que él me estaba viendo entonces pateé y le dediqué el gol eh y bueno, ahora como lo digo siempre, ahora de ahora en más tengo un un special guest que me está viendo desde mejor la primera
2: balcón, plana, mejor balcón, que tiene el mejor el destaco. mejor asiento Ajá. de la
1: el mejor asiento del estadio, me está viendo y, y me está protegiendo. y Yo siempre siempre le pido ante los partidos que me cuide nomás, que me cuide, que nos cuide a nosotros y que nos guíe en el camino.
2: Sí. De... ¿Tu, tu viejo era también hincha <coughs> de Boca. Sí, eh,
1: fanático de Boca, él me hizo Boca.
2: Tú, tú empezaste, ¿no? Regresando un poco, tú, tú fuiste a,
1: en
2: yo jugué a la novena de Boca. Yo en
1: pre-novena en Boca estuve, tanto ¿Qué que... es que... como,
2: como qué? ¿Como la pre Sí, sí, la...
1: muy chiquito. No, no muy chiquito, pero chico. Tanto que Ramón Madoni, él claro. me decía, Quedate. Nene, eh, vos no faltés, ¿eh? No dejes de venir. Y yo en ese momento, a mí me traía un señor que iba justo para la capital y me llevaba todos los días. Uh -huh y esto se lo contaba mi señora, yo fanático de Boca, me toca jugar eh, eh, entrenando con Boca, con las inferiores, en la prenovena novena, me citan para jugar un amistoso en Ezeiza, y yo, yo para mí iba a jugar en la bombonera, <risa> y me acuerdo que vuelvo a casa, de yo estaba contento del alma, y llegamos a casa, y me siento a comer entre velas, porque no habían cortado la luz, no teníamos <risa> dinero para pagar la luna mi madre pagando, eh, lavando los platos, y yo comiendo eh, fideos con manteca, fideos blancos, y contento, orgulloso, para mí no... El otro día tenía un partido con Boca, y tanto que hice un gol. ¿Sí? Ganamos creo que 3 a 1, 4 a 1, y yo hice un gol, y yo, que, yo ya estaba, yo había firmado, con... acá había firmado contrato. Claro, y yo representaba los colores de Boca, para mí era...
3: Me sentía, me sentía el más grande del mundo en mi cabeza. Sí. Te, 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 como nos cuentas, te ha dado muy la vida te ha dado muchas vueltas. Tú te ves regresando a Argentina la primera... En ser, un futuro. y Sería lindo, la verdad que sería lindo.
1: Pero. Pero. Eh, me pongo a pensar en un poco. Analizo todo siempre, ¿eh? A mí me encantaría uh -huh. y defender los colores de boca. Yo soy fanático de boca y no tengo miedo de decirlo, soy fanático de boca. Por eso trae la. Claro, <risa> claro. Eh, el de azul va adentro. <risa> <risa> eh, no, eh. Analizo todo y hoy en día la situación del país no es la mejor. La de Donia, sí. Eh, y pienso más en el futuro de mis hijos. Entonces, okay. eh, como lo dijo, hoy en día acá encontré mi lugar en el mundo.
2: Siempre. Eh, no.
1: Me siento, siento el afecto a todos lados donde voy, a todos lados donde voy y no estoy exagerando. Todas las mañanas yo, yo tengo mi rutina. Todas las mañanas yo me levanto y llevo a Benjamín a la escuela y así como llevo a Benjamín a la escuela la gente me desea suerte, los padres de los, de los chicos, eh, me desean un buen día, y que me vayan en el que este que el otro, y ya para mí ahí arranca el día, y después me voy y me voy a pedir mi café con mi desayuno, y la señora, ya me, eh, una me dice superstar, porque me vio en la tele y ella, ella dice que yo soy superstar, entonces yo le digo que ella la superstar, y entonces nos saludamos así, entonces ya esas pequeñas cosas mismas eran el día, sí, y así man. arranco yo, entonces... Eh, y lo veo a mi hijo que entra contento al colegio, eh, mi otro más chiquitito que se es este, está <risa> loco de remate, pero eh, viene contento de, de su jardín y de sus amigos y de a poco eh, va agarrando el idioma, el grande ya lo agarró. Mi ah. señora está contenta, está relajada, entonces, ¿qué más pedir sí, que verlos sí, a sí. ellos contentos? Yo siempre lo dije, fue la primera charla que tuve con, eh, con Jeff, apenas me recibió eh, ot otra relación que tengo con Jeff, que hizo algo que es eh, tan poco y para mí fue muchísimo y nunca me lo hizo nadie ni en los mejores clubes que tuve eh, llegué al aeropuerto de Cincinnati la primera vez que yo ponía pie en Cincinnati y él me vino a recibir Jeff él me vino a recibir y me dio un abrazo a mí, a mi familia y agarró creo que al más chiquitito a Bastian Agupa y ya está se, conmigo uh -huh. se ganó el mundo uh -huh. entonces okay. yo le dije cuando nos pusimos a charlar todo, que había que hacer esto, había que hacer lo otro le digo mirá le digo, ah. yo lo voy a hacer simple si mi familia... Si Ustedes usted se tienen que ocupar de mi familia. No de mí. Ustedes uh -huh. se ocupan de mi familia, de mi señora, de mis dos hijos. El y resoluido. yo dentro de la cancha soy un soldado. Uh
0: -huh.
1: Es así. Desde ese momento hicimos ese lazo con Jeff. Y él sabe que... Yo sé que si necesito algo, tengo que ir a llamarlo. Tengo que ir a buscarlo a él. Y yo sé que él siempre me va a responder. Entonces, eh... Te de ese sentido, eh,
0: conmigo, en esas pequeñas cosas, se ganó el mundo conmigo. Mira, eh, eh, para los que no saben, Jeff Burning es el presidente del club, eh, que es muy conocido por eso, que es una persona muy personal. Él va siempre a, a, a conocerte personalmente, a hablar de detalles. Es una persona que le gusta mucho los detalles. Y eso es una de las cosas, como dices, que hace el club tal vez dif algo diferente. Claro. Eh, eh, te hace claro, sentir como cual. en casa, ya no ya no estás trabajando. Yo, estás soy, estás casa.
2: yo me siento en casa, yo me siento tranquilo. Lo <risa> hemos comentado muchas veces aquí que pareciera que la parte principal de venir a trabajar en el FC Cincinnati es que tengas calidad de persona, que seas amable, que seas... Porque va de con todos, ¿no? De las personas que trabajan en el club, de los Uf, entrenadores, ese. los jugadores. Increíble. Los... O sea, es, es una... Es un ambiente que realmente te sentir parte uh -huh. de una familia, ¿no? Sí, es que esto es una familia. Y tú sí, me lo has repetido sí, varias veces, sí, siempre. Sí, sí, sí,
1: nunca, nunca me ha pasado nada. Hay gente que trabajaba, por decir, Cody Parson es uno, un chico que trabaja, uh -huh. tiene 18, 19 años, y a los primeros días él venía a buscar a mi hijo para llevarlo al colegio uh -huh. a las 7 de la mañana, uh -huh. eh, wow. cosas así. Eh, y esas cosas no las ve nadie, eh. uh -huh. o sea, y no lo hace para que lo vean, además lo hace porque le sale de adentro. Uh -huh. y, y para mí eso es muchísimo. Hoy en día que lo veo y no, lo no, jodo <risa> y lo abrazo y le digo, uh -huh. pero, pero para mí con esas pequeñas cosas se ganaron el mundo conmigo. Yo uh -huh. voy a la guerra y sí, 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 yo voy a matar a alguien por ello. Con porque... los azul y naranja sí, sí, ah, sí, claro. sí, sí. sí Como debe ser. Después lo vamos lo a vamos poner un poquito más claro, lo vamos a hacer amarillo. <risa> <risa> Ahora,
2: hey, vamos un poco más hablando de tu, de tu hinchada, de, de, de ser hincha de boca, ¿no? Bueno. Se te va el 12 de diciembre de este año. Se retira. Ya Juan estoy ahí. Paz. Ya
1: estoy
2: ah, ahí. El,
1: el otro día le dijo, apenas salió eh, Compraste la conferencia. Sí, sí, las conseguí, me las consiguieron. Eh, una charla con mi señal, le digo... <risa> 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 Porque primero estuve dando vueltas como los buitres para entrar, sí, para, eh, para entrar. Primero conseguiste la Busca, el fondo acá Buscando el entre justo para decir, bueno, acá me dio el pie entro acá. Sí. Entonces agarro y le digo, eh, el 12, el 12, no cuente conmigo, le digo, no estoy. ¿eh? ¿Qué pasó? No, yo no estoy. En base de cuentas yo me fui del mundo, le digo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si se retira mi ídolo, yo tengo que estar ahí. O sea, no es que se retira, se juega el último, último partido, partido. En, ya retirado, en la bombonera. Sí, claro. uh -huh. Yo tuve la suerte de ver a él el último partido en la bombonera contra Lanús. Uh -huh. Y él, él fue la única vez que fue a la cancha después de tantísimo tiempo que no iba. Me llevaron mis amigos y era el último partido de Román en, en la bombonera. Uh -huh. Y fui, me siento un privilegiado
2: Ahora mira, yo te voy a decir que yo antes de saber que a ti te gustaba Román Yo veo la jugada que tú siempre haces Que es la que la paras y la jalas Para la izquierda, que era muy característica de Román Sí, es no, la
1: no Yo siempre trato de Siempre traté de copiarlo a él eh, Siempre me sentí Un poquito Román y siempre lo tuve presente Tanto es que Los días antes del partido O el mismo día del partido eh, Estamos en la habitación concentrando o en casa Y yo me pongo a mirar videos de eh de Román, y las mejores asistencias, y los mejores goles, y trato de ya crearme un panorama en mi cabeza, y siempre trato de, de, de copiarlo a él, en el, en el que todos lo llamamos es el, eh, el pase al ciego, el pase del ciego, que estás mirando para ¿Sí? allá, y, y, y para el otro lado meter la sorpresa para allá, esa era típica de Román. Y hoy en día trato de hacerlo, y creo que la otra vez salió con... Eh, ...con Kekuta contra Columbus... Uh -huh. ...te recuerda que me la dieron... Para, ...me la dio rolo reloj para el medio... ...controlé cómo va a pegar y se... ...tac... ...y puta entró solo...
2: ...no, no, pero sí... ...Román un tremendo jugador... ...pero aparte de, de su calidad de jugador... ...como persona... ...las personas más humildes uh -huh. que yo he visto... ...en alguna entrevista... ...a mucha gente
1: no le gusta... ...porque él es muy seco... ...muy... ...serio... Y no, él es un chico así, y yo lo veo siempre, trato de ver un montón de cosas, de entrevistas, de cosas que habla él y todo, y él siempre dice, yo soy, me siento un privilegiado porque voy a, a Don Torcuato, a la estación de Don, Quarto, a, de Don Torcuato, a Don Torcuato, a comprar la carne o a comprar el pan, y sigo siendo el cabezón, el román, yo no cambié, yo sigo siendo el mismo, y eso es
2: lo que habla de él. Emma es el mismo de que era siempre, la gente del barrio...
1: Claro, él, a mí me pasa, ¿eh? yo vuelvo al barrio siempre, yo siempre vuelvo al barrio, para mí el barrio es sagrado, ahí yo aprendí toda esa, ahí fue donde limé toda mis, eh, mi picardía a la hora del fútbol, eh, donde vi cosas muy, muy picantes en mi vida que me enseñaron muchísimo, uh -huh. donde tuve ese, ese amigo que a los 16 años, yo no me olvido más, a la vuelta de mi casa, eh, no, eh, bueno, fue un sábado creo que era, sábado a la noche y... A la vuelta de mi casa se habían juntado ahí a poner música, a tomar una cerveza y yo 16 años, 15, 16 años, me fui a la vuelta ahí y estaban haciendo la ronda y cuando me pasaron la cerveza a mí yo la agarré, viste, iba a tomar un poquito de cerveza y este amigo de atrás me pegó, un, me pegó un cachetón en la cabeza y me dice, soltá eso que vos tenés que jugar a la pelota. Y uh -huh. hoy en día lo veo a ese, a ese gran amigo que tengo, y que se llama Gustavo Princich y, y le agradezco, siempre se lo agradezco, de que me haya, me haya marcado esas cosas, porque tenía razón, por ahí a veces uno, chico, por hacer, pasar por gracioso, por pasar por uh -huh. el, 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 yo soy el vivo, el, el, el canchero, como nosotros le decimos, uh -huh. eh, y me tomo un, un traguito, uh -huh. y me fumo un cigarrillo, y así arrancan y luego se pierden. Pero... Pero de esas cosas tengo muchísimas y yo siempre soy un agradecido y se lo agradezco siempre.
0: Mira, no podemos terminar esto sin hablar sobre algo bien importante. Vamos a ver qué te sacamos ahorita. Okay. Vamos a ver. Vale.
2: La última vez. La,
0: la, la, la última vez. <ríe> no, no, no nos dio mucho. La ¿vale? última
2: vez. Esta fue tu respuesta. Uh. <ríe> esto fue lo que me respondiste
0: uh. qué nos puedes decir de tu situación para el próximo año <risa> <risa> nosotros estamos esperando decimos queremos a Manuel el próximo año queremos estar ahí en Somos cuatro en el estadio ver el último partido celebrando tu retiro en Cincinnati brother.
1: En Dios quiera Dios quiera yo se lo dije yo se lo dije a Chef en varias ocasiones, yo le dije que yo encontré mi lugar en el mundo Encontré mi familia, mi tranquilidad Y yo acá donde me quiero quedar Y acá donde me voy a retirar, si Dios quiere
2: ¿Tú, tú pensaste?
1: Todavía queda, eh? para, no me retire que tengo 31 No, no,
2: no no Ahora, no solamente Porque te quieres quedar Pero, o sea, has tenido una temporada uh -huh. En general, positiva sí, Has tenido una temporada Que, que prueba que Manuel Esma es más un jugador de, de, la MLS, de la MLS ¿No? Entonces, con eso viene no solamente eh, eh, el tema de que, de que tú te quieras quedar, ¿no? Porque, uh -huh. lamentablemente, acá las re, la reglas de la MLS son súper complicadas. Mm. Que cualquiera puede ir a cualquier lado, que, que una, nadie queda libre.
1: Tal cosa, Entonces, el draft? El draft, draft, y que
2: uh -huh. te pueden proteger a esto, y que el internacional, y que... El, o sea, es bien complicada, en general. Yo, le digo como 12 veces, y aún todavía me quedan sí. cosas que no entiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, con eso es la pregunta. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo está tu situación contractual?
1: Aún, sinceramente, yo sinceramente. soy sincero, yo ¿Eh? no, no tengo nada que esconder, aún nada.
3: No hagas el tiro del ciego, por favor. No, no,
1: no, 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 aquí no, aquí no. No, 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 aún nada. Eh, he hablado con mi, con mi, con mi agente y que, que cuando va a hablar del tema de la situación, porque a uno también necesita claro. saber qué va a pasar en el futuro. Entonces me dijo, vamos a esperar que termine el campeonato y, y luego nos sentaremos a hablar, porque creo que, eh, yo, si no entiendo mal, ¿eh? Eh, tienen tiempo hasta el primero de diciembre uh -huh. por el tema de la opción que están uh -huh. en contrato uh -huh. eh, y, y todas esas cosas pero yo creo que ya sí. una vez que termina el campeonato va a haber tiempo para uh -huh. sentarse a hablar relajarse aún queda un round más un round que tenemos que ir allá y, uh -huh. y, y nada y acerca de que hablabas tú del tema de, de, de la de una temporada positiva para mí lo es hoy en uh -huh. día para mí estar eh, con, con Alan hoy está Alan liderando con los goles eh, pero liderando en asistencias jugando eh, ganarme ese derecho de piso de decir ya no es más USL ya las es MLS es pero son solo letras uh -huh. USL NASL era New York eh MLS son solo letras para mí la pelota sigue siendo igual redonda de la misma manera de la misma medida y se juega de la misma manera. Y ahora,
2: y ahora que se metías todos los que se fueron al palo este año, pues tuviste como. Tuviste el, varios, o sea, varios, varios. Tuve varios, tuve
1: varios, tuve muchos U, pero yo tenía un entrenador que con el U no se gana, decía. <risas> Así que hay que meterla adentro. Pero pero no, no. Eh, yo creo que lo dejé todo. Creo que lo, lo, la, todos lo dejamos todo. Y. Eh, mi agente siempre me dijo. Cuando terminas un partido y al otro día te levantas y estás cansado y no puedes caminar y te duele este, estás fastidioso, es el mejor dolor que puedes tener. Porque eso quiere decir que lo dejaste todo, ¿sí? ¿Sí? Y nunca te vayas después de un partido diciendo ¡Ah, pucha, se si hacía este le pegaba para allá ay no. y se le ha dado! No, dejarlo todo porque el reproche después es lo que más duele y no te va a dejar dormir. Entonces eso es lo que hoy yo pongo en práctica. Trato de dejarlo todo, trato de correr, trato de... Eh, de, de, de dejarlo todo en el campo, después eh, eh, si lo hice bien o mal, ahí está el entrenador para decirlo pero pero yo trato de dejar todo lo que tengo de mí en el partido y sí. eh, los días después se siente, <risa> realmente se siente, pero, pero no, la verdad que, que orgulloso de, de, lo, de lo que pude lograr personalmente de estar ahí arriba, de tener varias nóminas, eh, para mí eso ya, yo ya gané, ya estar nominado para mí ya gané, uh -huh, ¿sí? ya para mí ya gané y, y nada, agradecido a mi familia que siempre me,
3: me soporta al día a día. Oye, mano dejamos una preguntita pendiente por ahí. A ver. Hemos visto en las redes sociales que todos seguimos siempre ahí haciendo bromas con los <risa> demás, cantando, bailando, ¿eres tú el alma del equipo ahí? Y el somos,
1: divertido. Somos somos, varios, somos a, mí, a, mí, a mí me a mí me sí me, me gusta siempre estar alegre, contento, mm. tratar de, uh -huh. de, de ser sociable, de tirar chistes. Pero oh, sí somos estaba Alan también. Alan es, es de locos. ¿El ¿Sí? ¿El, el, uh, el, Alan.
0: Es muy, callado.
1: muy Callado. No. No. ¿En no. 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 No yo creo que ese chico no habla inglés, el día que habla inglés se van a morir, morir todo de la risa, porque tiene esa picardía que, que, que le da la chispa al grupo y, y se ganó todo lo que es, hoy salió, no sé. salió MVP es el jugador, sí, de, claro, sí. pero a, a mí esas cosas, yo me pongo a pensar, siempre eh, eh, paro la pelota y miro para atrás, en el sentido de que este chico no jugó contra ciertos. ¿Se recuerdan que estaba fuera? Arrancó mal, arrancó en el banquillo y tuvo que también pagar derecho de piso y muchas cosas. Y yo estoy orgulloso de él. Estoy orgulloso. Y Hoy está liderando en goles y si gana la bota de oro y si no la gana ya ganó. Él ya ganó, ya ganó. Desde que se ganó el derecho de piso, desde que todos lo amen y que todos lo sigan y que sea siga siendo la misma persona. Porque no ha cambiado? No, no ha cambiado. No ha cambiado. Yo trato de, de, de hacerle broma. Ah, mm. te compraste esa zapatilla. <ríe> Ay, no. Antes era callado. Decía, lo, 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 lo molestamos, sí, lo podemos, sí. Pero no, no, no. Es una, es una grandísima persona. Se
0: nota que tienes una relación muy especial con él. Porque hace unas semanas, nosotros tenemos una, la imagen de la semana. Y escogimos una imagen que fue el gol contra Orlando. La asistencia tuya. Tú, él entra en el medio, se queda solo enfrente de la portería y mete un gran gol, y ustedes se van a la esquina a celebrar y se dan un gran abrazo, que toda la afición de nuestros seguidores les encantó esa imagen, y se nota que, que, se, que se aprecia en serio, que se nota que tiene una relación especial, que que tú sabes tú sabes ¿no? que el, a veces se necesita eso, se necesita, se necesita esa hermandad en el club.
1: Pero tal cual, tal cual, y el progreso de él es mi progreso y es el progreso de todos, uh -huh. el chico ha progresado muchísimo. Sí. Y, y, y le sobra, a ese chico le sobra, uh -huh. le sobra porque es el, yo, yo lo siento como que es el motor del equipo, corre para todos lados, mete y lo deja todo cada partido y es por es por eso que se ganó lo que se ganó, el jugador del año, uh -huh. está también para la bota de oro, está uh -huh. también como el gol del año, está en muchas nóminas y, y, y yo creo que él la piensa de igual que yo, ya estar nominado ya ¿Y ganó.
3: Y se ve, uh, fuera de la cancha se ve como si tuviera una competencia entre tú y él, porque él mete un gol y tú la próxima semana metías otro. Sí, y sí. así no, se iba.
0: Antes era con Konek. <risa> ah, pero
1: bueno, eh, miremos lo de arriba, ¿no? Siempre estoy ahí. Eso es lo bueno. Punto <risa> a no, favor de no. manda. Claro, claro. Eso de siempre estar ahí al pie del cañón y... y Hubo eh, una... Creo que fue... Lo de ustedes fue que me votaron el, sí, el año, el año, el año el pasado.
0: Fue bueno, nuestro MVP. También, y, ajá. Y de yo también, también salí de Fans
1: y, y yo hablaba con uno de los eh, periodistas que viene ahí, eh, Pat. Pat Brennan. Y yo le dije: Me gustaría ganarlo porque yo creo que le cerraría la boca a muchos que se, uh -huh. llenaron, hablando la, eh, se llenaron la boca hablando de que yo no estaba listo, uh -huh. que no. Eh, que no era un jugador para la MLS, que eh, que tenía que volver a la USL y que este y que el otro. Pero pero bueno, como lo dije al principio, yo no hablo con la boca, no, sino con hechos. No, oh, y tuviste...
2: tuviste eh, Figura de un partido, tú estuviste en el equipo ideal del, de la MLS, eh, como te digo, estás el, eh, tienes goles y asistencias el único en el equipo que tiene la misma cantidad, 6 eh, y 5 creo que son, porque incluyen el, el, el pase con la coja, con la derecha a, a maneo en, en Louisville, eh, pero, pero estás ahí, o sea, a pesar de que de, de cómo se decía, y no solamente de, de ti, porque se hablaba, de todos los muchachos los... que venían de la, de la USL, ¿no?
1: Ah, eh, te corto un segundo, disculpame. Ayer hablando con el... Creo, eh, eh, el otro día hablando con, eh, con eh, un ayudante, me dijo, eh, la verdad que, eh, si te pones a pensar, es el único de la USL del año pasado que está jugando en MLS y uh -huh. lo está dejando todo, me dice, todos los partidos. Y... La verdad que te vengo a dar la mano, me dice, porque eso es apreciable. Dejas todo con el corazón, todos los santos partidos, y eso a la larga se ve, quedes tranquilo y sigue haciéndolo de esa manera. La verdad que orgulloso de ti, por lo que estás haciendo lo que estás eh, demostrando que hay talento en la USL que también oh, se pues. lo merece llegar a la MLS. Ah, exacto. Entonces, le eh, estás abriendo la puerta a muchos chicos más. Así que gracias por eso, me dijo y, y me dio la mano. Y ya para mí, eso, otro no, trofeo para no, mí. pero eh.
2: por supuesto, pero por ejemplo, Spencer, eh, si no se lesionaba, seguía seguía jugando porque Titón estaba no estaba en Titi no estaba en, en mm. distancia no pero igual que los sea, en un momento eh, Forest tuvo un buen partido uno uno bueno y por ahí bueno decayó un poco pero 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 sí o sea ustedes demostraron, más ahí. demostraron que, que estaban para jugar para pelear y, y bueno y, y, y para nosotros pues para el favorito de la afición, Jorge
1: Desma. De muchas gracias, muchas gracias. Y
2: jugando en una posición que no es natural para ti, porque estás jugando de 9 en los últimos partidos. Ahora
1: tío. estoy jugando de 9 y me llegaron comentarios hasta el entrado. Me dijo, me gusta más de 9 que de Wing.
3: ¿A <risa> ti te gusta jugar de 9? A mí me gusta, porque... sabiendo que eres media punta. Sí, está ese roce con el central ¿Sí? y que no le gusta.
2: Excepto y... que te toca uno grandazo. Como... <risa> el otro día me tocó, el, el, el,
1: día me tocó el, el 6, me rompió todo, pero bueno, hay que seguir <risa> regando. Yo estoy, yo estoy flaquito, pero me
0: la voy Aguanto, sí. sí. en, en el club hemos notado que eh, han, no tienes los jovencitos como Amaya die, 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 die 19 años cumplidos okay. eh, eh, Y hemos notado que tú eres como un líder para ellos Hablas, te comunicas bastante con ellos Y hace un par de semanas en Orlando, el partido de Orlando algo que me. Yo estamos en la, en la sala de prensa mirando y le hacen falta, no sé a quién le hacen falta. Tú te paras, como siempre, te paras en el balón enfrente. Esta es mi pelota, yo la pateo. Y noto que Maya está atrás tuyo y como con pena ve atrás tuyo, y nada más te toca. Y tú mira, y tú, ay, no sé si te dijo algo que tu mira y te mueves, lo dejas. Claro. Le diste la confianza a él en ese sí, momento. Sí, sí, sí,
1: no, porque la, él era el encargado de las pelotas paradas, pero mm. yo me paré mm. adelante de la pelota. Porque eh, si se juega rápido, donde se duerme ah, lo demás, bien, lo jugamos rápido y salimos. Entonces cuando vi que estábamos tranquilos, ah. entonces le di, me di vuelta y le dije, tómate tu tiempo, Ajá. tranquilo, y pegale tranquilo. No, no te apuro ni nada. Pero sí, ese chico tiene un talento, eh, tiene un talento increíble, tiene un futuro eh, increíble también. Tiene que ser muy inteligente. Ajá. Y, y trabajar eh, mucho en lo que a él le va a dar fruto. Es lo que yo siempre se lo dije. Eh, ¿qué es, ¿Cuál es tu virtud, le digo? Tu, tu habilidad. Tu habilidad técnica y... Porque tu habilidad física, lamentablemente uh -huh, no, la eres chiquitito Chiquito, y uh -huh. un duelo físico no lo vas a ganar. Pero no te desanimes, le digo, porque si tú te pones a pensar entre Iniesta y viene a los dos de la misma uh -huh. tatura, uh -huh. y Genial. ¿dónde se destacaban? En los controles, le digo. Con, tu control tiene que ser perfecto. Tú tienes que trabajar para tu control. Tu control va a ser tu mejor herramienta. Porque si tu control es perfecto con la velocidad que tienes y la técnica... Te das para arriba. Eh, con un control tuyo rompes una, puedes romper una línea. Entonces eh, él está trabajando en ese proceso. Eh, también es muy chico. Hay que estarle atrás. Y... Pero no, yo creo que ese chico, ese, ese chico va para... Va por un muy buen camino, muy buen camino Tiene que mantener todos los pies sobre la tierra Y, y seguir por ese rumbo donde va
2: En, en papel eh, Tenemos figuras para hacer una, una mejor campaña Este año, ya hablamos un poco del, De los egos y esas tipos de cosas Pero futbolísticamente crees que Tantas transiciones Tantos eh, cambios de En general de, en todo, Durante todo el año, porque lo comentamos acá cada, Casi cada lunes ¿qué, qué pasó con la alineación De la semana pasada otra nueva. Llegamos el día lunes, otra nueva. Uh -huh. Y tú como futbolista sabes que pues la continuidad es, 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 es un factor bien importante para alcanzar resultados, ¿no? Uh -huh. ¿Qué fue realmente, o sea, tú, tú de adentro, qué, qué le faltó a, al equipo este año para, para dar un poco más de, su, de, de éxito en, en la cancha?
1: Uh -huh. Qué buena pregunta. Eh, sí, hemos cambiado muchas veces la, la formación. Eh, me ha tocado en un, jugar en un montón de lados. Me sorprendí que todavía no me tocó ir a la, la, a la portería, arco, a la portería <ríe> con los guantes, pero no, no. Pero yo creo que eh, le faltó creer al equipo. Le faltó creer que sí se puede, que faltó creer que, se, que siempre se puede mejorar, que más allá de que las cosas vayan mal. Eh, todo puede cambiar si, si, si se quiere, si se cree y si se tiene fe. Eh, le faltó creer en el compañero también, de decir sí, lo va a poder hacer. Y, y el tema del de, bueno, respeto, yo para mí, el respeto a veces eh, eh, se transmite en la cancha, de que tú le vas a hablar a uno y lo toma mal, y se empiezan a faltar respeto, y ya empiezan a generar cortocircuito adentro y ya está, uh -huh. se acabó. Porque. Eh, Empieza, empieza a salir eh, empiezan a salir mentalmente del partido por pelear con uno con otro con uh -huh. otro el pensar de que no me lo está diciendo porque eh, me quiere me quiere regañar me quiere no, no. Sí. te grito porque si te das cuenta estamos jugando con 27 mil personas uh -huh. y si me acerco a vos eh, está atrás pierdo la marca entonces te tengo que gritar pero uno el grito a veces lo toma como malo uh -huh. a veces yo a mí me pasa de de, de, de gritar y ponerme rojo y enojado y todo. Pero eh, trato siempre de, de, de decirlo de buena manera. A veces me saldrá mal, eh, porque se puede interpretar estás caliente, mal. Estás caliente también. Eh, y la adrenalina que está muy alta, eh, gestificar, que me pasa a veces a mí mucho. Eh, todas esas pequeñas cosas a veces eh, hacen daño. Hacen daño eh, en un partido... Y te llevan a, a, a perder a perder partidos uh -huh. esas pequeñas cosas. ¿eh? Que, no, sí, antes eh, tuvieron
2: la, muchos partidos que pudieron... Medar.
1: Yo siempre dije que las pequeñas cosas nos hacen grandes y siempre pensé, ah, eh, en, en general, en la vida, para mí las pequeñas cosas nos hacen grandes. Entonces, esas pequeñas cosas ahí, si lo hubiésemos mejorado, y yo creo que en el último tiempo se mejoró bastante, muchísimo... Eh, nos hizo grande, a, a, lo, a lo último nos hizo grande, Demostramos que tenemos uh -huh. eso para estar ahí. sí Tarde, pero llegó. Uh -huh. y, y yo creo que ahí va por el buen camino. O sea. el buen camino de, 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 que se, de que sí, se puede.
3: ¿Por qué no sí. se puede? Eh, todo, bien sabemos que hubo tres cambios en, en el banquillo de Cincinnati. Cada quien con su estilo de juego y sus ideas. ¿Es difícil para un jugador profesional adaptarse a los tres estilos en una misma temporada? Sí, es difícil, tiene que cambiar todo.
1: Eh, pero lo lindo es que cada vez que llega un entrenador nuevo, presta el zapato y tiene que dejar todo. <risa> Esa a ganar su puesto. Eso es lo lindo, pero, pero sí, sí, cuesta, cuesta, porque los, los tres no piensan iguales, uh -huh. piensan todos distintos, y y bueno, hay que fijarse lo que viene y, y a moldarse a lo, que, a lo que hay. Pero pero el grupo siempre fue el mismo, entonces eh, a veces es más af afianzarse el grupo
3: uh -huh.
1: y que el de afuera que viene a entrar se encuentre con un grupo afianzado y diga, pucha, acá hay un grupo armado, hay que armado. tocar un pequeño silo y lo hacemos. Que yo creo que es lo que pasó ahora, ¿eh? uh -huh. a lo último, al ¿Con último Ron? tiempo con, con Ron. Sí, ¿sí? Si el vino, vio ahí. de arriba qué pasaba, dijo, bueno, tengo que tocar acá, acá, acá. Se ganó el respeto de todo y ahí empezó a andar la marcha.
2: Uh -huh. Uh -huh. No, y, Mi, se, y se comenzaron a repetir las alineaciones bueno, mira eh, una
0: de las cosas es eh, no salieron las cosas muy bien este año pero estamos emocionados de lo que viene en el futuro y, y estamos emocionados de verte el próximo año así que uh -huh. ya estamos ya, ya vamos a mandar el mensajito hey Jeff hey firma, firma vamos firma pues lo, somos lo, cuatro <ríe> <ríe> así hey nuevamente muchísimas gracias no tienes ni idea tú cada vez que vienes con nosotros te sientas aquí nosotros sí. que nos encanta hablar de full top sí. y, y tú te la pasas aquí a a me encanta Entonces, eso es la charla entre amigos sí hey
1: más allá de las cámaras o micrófonos lo que sea nos sentamos a charlar entre amigos uh -huh. como nos ponemos a charlar Exacto. después del partido que nadie lo ve eso, porque uh -huh. eso nos ponemos a sí, charlar sí. entre amigos charlamos y hablamos de la vida hablamos de todo uh -huh. y nos, eh, nos bendecimos la vida entre todos así que eh esta fue una más de esas charlas
0: y ahora se la, se la regalamos al público. Exacto, muchas el gracias por estar tengo. con por nosotros favor. con Naciones y Podcast. E, igualmente a todos nuestros seguidores, eh, gracias por seguirnos. Por siempre está pendiente de todo lo que estamos haciendo, el club y toda la afición. Gracias por el apoyo que, que dan da a todo el club. Gracias nuevamente por celebrar con nosotros este episodio muy especial para nosotros. 50, episodio eh. número 50. Qué 50
3: ¿eh? Podría 4 o 50, ¿no, yo? Yeah. Y lo esperamos para el episodio número ¿Sí es? Ahí está, oh, de Ay, seguro, Bueno,
1: espera, <ríe> claro, no,
0: no, vamos a pasar trayendo. Así que muchas gracias, este fisorio traído ustedes por Cincinnatiísimo, todas sus redes sociales aquí están, síganlo por todo por para estar pendiente de todo lo que pasa en Cincinnati. Muchas Ay, gracias. A mano tú. A Manu también sus redes sociales. Verdad.
1: Claro. mano. Ahí va a andar ahí, 18. bailando ahí, cumbia, no, Instagram, Twitter y, 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 y Facebook. Todo ahí. Síganme, ahí por favor. Ahí está. Muchas gracias.